0: Dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo. Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan acá? Son buenas tardes. Se escucha de fondo, tengo que hablar de los sonidos. Acaba de caer un trueno en Barcelona, la lluvia intensa. Y bueno, y hoy tenemos un capítulo muy especial de Mila con Fritas en este vivo que hacemos, que puedes quedar grabado, que es sobre este, un debate que surgió. Mientras charlábamos la semana pasada con Javi sobre, no me acuerdo qué tema, surgió un debate y dijimos, vamos a debatir la semana que viene, que tiene que ver con, y después Javi, corregime si, si lo estoy estructurando mal, pero tiene que ver con el tema de las reuniones que generamos desde Outbound y la calificación o no calificación por dolor, ¿no? O sea, tiene que tener un dolor la persona, que nos, un dolor que resolvemos, la persona que nos reunimos, bueno, Ahí en los papeles tenemos un, un punto ahí de, que está bueno cuando vos decís, che, tenemos un punto porque si no todo queda como una ciencia, de que es una ciencia cerrada, todo y esto no es así, o sea, no es matemática esto. Entonces como que lo que queremos hoy es con Javi eh, exponer un poco cada uno cuál es su punto de vista sobre eso y llegar a algunas conclusiones, ¿no? este ¿Cuáles cuál, cuál son las conclusiones? o ¿Para cada uno cuál puede ser la mejor solución? ¿O? Pero nada, la idea acá no es que nos llevemos un librito con qué es lo que hay que hacer, o etcétera, sino como con escuchar diferentes puntos de vista. Bueno, bienvenido, Javi, hice un poco larga la intro.
1: Buenísimo, Andy. La verdad que un placer estar acá de vuelta con ustedes. Y acá, un poco ampliando lo que dice Ignacio por el chat, es está bueno que haya debates y no estemos todos siempre de acuerdo. Si no pareciera que, es, que, que, que hay mucha tibieza en el marketing y no, y no es el sentido de lo que buscamos, ¿no? Con lo cual. Creo que, que es clave eso. Hay una palabra que me gustaría igualmente traer, eh, no quiero condicionar eh, ni adelantar posturas, pero tiene que ver con la velocidad. Eh, muchas veces queremos nosotros determinar la velocidad de conversión, no la velocidad desde que un prospecto se transforma en un cierre ganado y en que avanz hacemos avanzar a nuestro prospecto por cada una de las etapas, pero a veces la velocidad está asignada justamente por esto, es cuánto la persona entiende que hay un dolor detrás. ¿no? Eh, y es un poco algo que siempre hablamos. Cuando algo duele mucho y tenemos identificado ese dolor, va a haber una velocidad mayor para llegar a, a solucionar ese dolor. En cambio, cuando la persona ni siquiera sabe qué le duele, no sabe qué buscar. Y acá hay algo que, que, un pequeño paralelismo que me gustaría hacer antes de entrar, que tiene que ver con el hot sale, ¿no? Hot sale, Cyber Monday, etc. Todos esos, esos momentos donde hay muchos descuentos y una de las cosas que se genera en las personas es, necesito aprovechar este descuento a pesar de que no sé qué comprar. ¿no? <ríe> y, y justo hablaba el otro día con una persona que me dice, yo tengo que comprarme eh, una silla de estas sillas, eh, sillas para oficina. Y decía, no la compres ahora en el hot sale, le digo, porque seguramente vas, vas a comprar mal. No, no, me dice, yo ya sé hace mucho que necesito esta silla. Entonces vengo siguiendo los precios hace un tiempo. Entonces... Yo ya sé cuánto salía antes de, del hot sale, con lo cual voy a tener una referencia. Bueno, aquí voy con esto. Es cuando no sabemos qué nos duele, muy difícilmente sepamos qué remedio necesitamos. ¿no? Entonces, ese es simplemente para, para, para arrancar, porque si nosotros queremos desde nuestra solución pensar que la conversión va a ser en un mes, quizás estamos confundidos, porque puede ser en tres días. ¿Por qué? Porque puede que la persona ya haya hecho todo el estudio de antemano, haya incluso analizado a tus competidores y viene directo a la decisión. Pero ojo con pensar que puede ser un mes cuando debería ser en seis meses, porque la persona tiene que descubrir su necesidad, entender los múltiples efectos que tiene esa necesidad en su empresa, entender el impacto o el daño colateral que tiene incorporar una herramienta, una tecnología, etc. Y a veces lleva más tiempo. Me encanta.
0: Bueno, no, y algo que me gustaría como para tener un terreno común acá es eh, en, en algunos puntos que coincidimos uno principalmente creo que coincidimos acá y, 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 y ambos tenemos la misma visión es que sí así sí siempre tenemos que estar hablando tenemos que haber definido un perfil de cliente ideal y un buyer personal ese dentro de ese cliente ¿no? como que eso es como un ground rule como dicen, ¿no? bueno no sé cómo, cómo lo ves pero creo que en eso estamos los dos súper alineados sí estamos estamos
1: alineados y quizás hay una parte donde, donde yo también estoy alineado con tu mirada por lo menos con lo que estoy adelantando por LinkedIn que tiene que ver con no siempre por más que que, que sepamos con claridad qué dolor resolvemos no siempre podemos detectar con facilidad esa necesidad en nuestra audiencia no, no, no hay un filtro que diga en Sales Navigator de todo este listado ahora aplico este filtro que sea tienen este dolor si fuera bueno, así sería como muy fácil aunque aunque ahí en defensa de, eh, de, los, de los pain lovers, sí hay eh, distintas formas de, de, de buscar eso dependiendo qué es lo que vendemos y ahí me encantaría contar algunos ejemplos.
0: Bien. Yo una cosa que voy a hacer un poco una intro y a ver si, si ahí empezamos a, a, hacer el, a encontrar esos puntos de debate es una, algo que lo conté en el newsletter que, que salió esta semana y me pasó en muchas calls que, que estuve reunido que es, yo hago la, la anécdota del dolor de rodilla, ¿no? Que yo siempre digo, si te duele la rodilla de uno o dos y viene un cirujano y te dice, te quiero operar la rodilla, vos vas a decir, ni loco te pago, ni loco estoy tres meses recuperándome, porque tampoco me duele tanto, digamos, ¿no? Y después tenés el otro extremo, que es el que le duele un 8, un 9, un 10, que esa persona, mi misión es... Que tenés que tener mucha suerte para estar justo parado a una persona que le duele 8, 9, 10 la rodilla porque esa persona va a entrar en inbound. Ahí eso, vos no sé cómo, cómo lo ves y, y. ahí te pregunto si, si vos decís, che, cuando veo dolor, yo veo aunque le duela a uno. O cómo, cómo manejás ese ese, ese. ese. eso, sí.
1: Bueno, creo que ahí hay, hay un punto que es. Si, si la persona no sabe. Eh, o sea, puede, puede que la persona no sepa qué le duele pero sabiendo que le duele puede no saber con qué intensidad ¿no? eh, entonces ahí claro también hay, hay, un, hay, hay un tema o incluso el impacto del dolor que tiene según la interpretación, porque ahí entramos en el terreno de la subjetividad, yo puedo creer que esto me duele 8 pero cuando lo <risa> mide a otro en realidad dice no, esto te duele 2 ¿no? <risa> eh, entonces es, eso también hace difícil la interpretación pero uh -huh. eh, te voy a sacar de este terreno te voy a poner un terreno más complicado. ¿no? Que tiene que ver con... Es buenísimo. Es buenísimo ir a reuniones con personas que quieren ir a reunirse. ¿no? Sí. Y ahí está buenísimo, podemos hablar lo que quieras, pero yo te propongo un desafío. ¿no? ¿Cómo llevas a la persona a la reunión? O sea, Bien. ¿cómo es tu instrumento para llevar a esa persona a la reunión? Y ahí hablemos de lo que quieras, de si tiene dolor, no tiene dolor, etc. Pero ¿cómo la llevas a la reunión?
0: No, yo lo que creo es que las personas en las empresas tienen prioridades, ¿no? Entonces, cada uno en su trabajo hay dos o tres prioridades que estás atacando, este, digamos, por un lado estás resolviendo quilombos para como decimos nosotros, y esos es donde va a ser inbound, porque lo tenés que resolver, y por otro lado, este, tenés prioridades de crecimiento, de implementar procesos, este, etcétera. Entonces, lo que, lo que para mí es interesante es llevar, o sea, lo que por ahí la persona, digamos, no está viendo, o sea, ¿cómo puedo yo cumplir una prioridad de no sé, subir las ventas? Tenés mil ya miro, van a hacerlo. Entonces, eh, entonces algo que, que puede estar interesante es contar, che, te quiero mostrar cómo algunas empresas están, subiendo sus ventas a través de, de resolver este o de implementar este proceso ¿no? por ejemplo eh, el caso de la escucha de llamados de venta, o sea ¿quieren? ¿cuál es tu prioridad como como gozo? subir las tasas de cierre, bueno eh, te quiero mostrar cómo algunas empresas están subiendo las tasas de cierre a través de una auditoría de ventas que hoy no estás haciendo pero te la quiero explicar o sea, que es algo que puede entrar a mano que después te va a servir
1: Buenísimo, pero ahí yo creo que en realidad, bueno, eh, quizás una breve reflexión teórica es, nosotros hablamos de dolores y deseos. O sea, las personas o necesitan resolver un problema o quieren lograr un objetivo. con sí. ¿sí? lo cual, en tu, en tu tesis, ya le estás hablando sí. de su deseo, que es incrementar las ventas, ¿no? Sí. Como que estás dándole ese contexto a la reunión, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, estamos yendo por el camino del dolor barra del vacío claro. sí. Sabe con claridad. Diferente es a uno sabe que quiere o, uh -huh. o sus resultados son buenos. No, es como yo hago para hablar con alguien que ni siquiera sabe que, si sus resultados son buenos o malos. Porque en definitiva es, yo no tengo un dolor o no tengo un deseo, es porque pienso que todo está bien como está. Entonces, ahí se presentan esas dificultades. ¿Cómo hago yo para abrir esa conversación. Digo, para abrir y para tomar la iniciativa. Porque descartemos a aquellos que nos van a escribir que queriendo a ellos tener la reunión. Ahí la tenemos sea haya o no identificación del dolor. Pero cuando nosotros queremos que salir a buscar a alguien, ¿no? Y acá quizás me lo llevaría al terreno el copy. Vamos a suponer, y los dos nos dedicamos un poco a cosas parecidas, que tenemos una empresa que tiene un equipo de SDRs y que esos SDRs, según nuestra mirada, no están performando bien. Pero la persona no sabe que tiene ese dolor. Y un equipo, los SDRs tienen reuniones. Sí, quizás las conversaciones no se dan como, como, como deberían, pero, digamos, ¿cuál sería el camino que, con el cual tratarías de conversar con ese líder de los SDRs? Y me gustaría escuchar, ¿cómo lo harías sin enfocarte en el dolor en deseo? ¿Y cómo lo haría yo enfocándome en el dolor y el deseo? Ah,
0: a ver, que de nuevo, o sea, siempre acá estamos hablando de prioridades, y ahí es como yo lo que te voy a decir es, che, este, te, te quiero contar cómo hay otros SDRs que están, no sé, alcanzando una conversion rate de tanto a tanto de, de prospect a meeting de un 25%. Ustedes, ¿en qué tasa están? Yo sé que si un cliente, eh, digamos, es poco probable que esté en 25% y si no yo, ahí sí es donde digo, no tengo mucho para ofrecerte, digamos, no cuando ya estás bien o mostraste que algo que vos no veías, es lo que digo siempre y, con esto del dolor de rodilla de 1 a 10, y lo que yo te quiero ayudar desde Outbound es a algo que vos no estás viendo, explicarte por qué. este, O sea, que vos, lo que yo digo siempre es, hay un momento cuando alguien te compra que inició un proceso de compra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó antes de iniciar ese proceso de compra? O sea, ¿cuál fue toda la historia de esa persona? Entonces, yo lo no que quiero es mostrarte, ok, en, en, esa, en esa historia, en qué momento estás vos, porque este, esto es relevante para mí. Entonces, yo lo que te quiero decir es eso. Che, hay empresas que están cerrando prospectos bueno, 2 en un 25%. Es que te O sea, un ejecutivo debería este, por lo menos. darle curiosidad. ¿no?
1: Bien. O sea, Perfecto. Estamos... Ahora yo te. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el desafío? Y me imagino a ustedes diciendo, bueno, tengo que salir a implementar esto, ¿no? Es el desafío que se presenta: es: yo tengo 400 conexiones. Eh, uh -huh. Posibles para enviar por mes en LinkedIn, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, de pronto envié 400 y resulta que las 400 esas están con ese 25% cubierto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, perdí todo un mes de conexiones a empresas que no están necesitando lo que yo ofrezco. Incluso al, habiendo no dolor. ¿Cómo, ¿Cómo harías con eso? ¿Cómo hackearías
0: esa, esa, ese, ese paso, digamos? Oh. O sea, vos decís que, vos decís que hay, cuatro, hay 400 empresas que yo contacté que ninguna, este, que todas están cubiertas en lo que. Yo me, ahí me dedico a otra cosa. <risa> pero, <risa> o sea, pero digo, ahí como que estadísticamente tiene que haber. Sí, claro. Pero fíjate cómo cambia
1: la estadística si yo, por ejemplo, agarro el proceso de prospección, hago algunas hipótesis. Como por ejemplo. Entro al LinkedIn de la empresa, me fijo, filtro a todas las personas del equipo comercial de la empresa y okay. selecciono aquellas que sus SDRs tienen menos de tres meses de antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que yo ahí presupongo? Es que tiene un equipo nuevo. Ese equipo nuevo, por lo general, está en una etapa de onboarding y viendo cómo mejora su performance. Entonces, puede que ahí haya un dolor o un deseo de obtener resultados que todavía no está viendo. Entonces, yo puedo enfocar la conversación desde ese lado. Che, Andrés, qué bueno cómo están creciendo. Veo que sumaron tres SDRs. Me imagino lo complicado que debe ser alinear los objetivos de todos ellos. Ya, justamente yo estoy eh, trabajando con empresas que lograron un 25. ¿Ya estás llegando a esos, a esos números? ¿No? Pero lo que hice fue, en etapa de prospección, definir una hipótesis de dolor o de deseo que hace que esos 400 yo pueda levantar el porcentaje de lo que tenga mayor efectividad.
0: Uh -huh. Por eso, o sea, yo ahí lo único que, lo que creo es, a ver, está bueno eso porque es como que ahí trabaja más en la segmentación. Hay dos cuestiones acá. La primera es eh, cómo, o sea, también estamos trabajando esto presuponiendo eh, como que los que yo cubro lo tienen cubierto, por así decirlo. Y lo que yo quiero decir acá es como, no, si yo voy a la mayoría... No debería tenerlo cubierto. Y, y otro punto que planteo, y, y en base a esto, porque, de nuevo, si yo, tipo, lo que yo te ofrezco, la mayoría de las empresas no lo necesitan, este ya está ahí. Y para mí, digamos, no hay un límite. O sea, hay un límite y no hay un límite. ¿sí? Lo que yo digo es, lo que yo no quiero es limitarme a reunirme solamente o sea a que los vendedores, esto es un debate súper de que los vendedores no puedan tener sus agendas llenas porque no encontré suficientes empresas con un dolor. Entonces, si nosotros logramos llenar las agendas de los vendedores, este, está bueno, sí, tipo, che, anichemos o si sea, encontramos una forma de anicharlo más ahí, está perfecto. Ahora cuando no. Y la otra que planteo es esta. Vamos a hacer otro caso. Bueno, para, pero antes
1: de irme en el caso. Antes de irme en el caso, porque hay una pregunta que me surge también, ¿no? Yo tengo un equipo de comerciales. Que lo que necesitan sí. es comisionar, necesitan vender, entonces tener muy lindas conversaciones con empresas que todavía no tienen muy claro lo que necesitan o cómo lo quieren resolver, bueno, no tengo que pierden el tiempo, pero claro. están trabajando en una conversión del futuro, ¿no? Eh, o están claro. trabajando en, en poder eh, como desentrañar ese dolor. Tomando claro. tu hipótesis. No, en realidad tienen el dolor, pero todavía no saben ellos que lo tienen, ¿no? Porque muchas claro. empresas que de dolor. Entonces, ahí, ¿cómo, ¿cómo encarás la, la motivación, la conversión, etcétera, de ese equipo comercial.
0: Y ahí, ese es un punto interesante. Ese es un tema de cómo encarás tu outbound y qué playbooks tenés para hacer outbound. Entonces, vos en tu diagnóstico o en tu previa o en tu SDR cuando te dejó las notas de lo que habló, vos deberías ya presuponer y lo sumo le con una pregunta en qué estado de ese ciclo de compra está el cliente. O sea, no sabe que tiene dolor, eh, tiene un dolor y pero no, no lo percibe o le importa esto, etc. En base a eso, vos planteas tu reunión en función de eso y en función de un buen discovery que tenés que hacer, que en outbound es clave. O sea, en outbound es súper clave este, poder desentrañar cuáles son las prioridades, la intensidad, de lo, etc., eh, hacer, ayudar al cliente a ver los impactos, etc. Entonces podés ahí trabajar en, y en diferentes aspectos. O sea, si ves que es algo que, que es un dolor... Este, pequeño, vos podés trabajar mucho en metodologías como hace bueno, como Speed y muchas metodologías más, que es esto, che, ¿cómo es el impacto de esto que está generando, etcétera? Si está más atrás, es educarlo, no sé, una empresa que hizo el curso eh, hace poco, eh, que creo que también trabaja con ustedes, hacen SEO local. Y es básicamente este, trabaja con esto de que a los negocios que tienen Google Maps los ayudan a posicionarse mejor. Y algo que hablábamos era mucho de los copies, de los mensajes, y yo lo que les planteaba era que ellos lo que me decían es, cuando nosotros contactamos a la gente no tiene conciencia de lo importante que es Google Maps para su coso Entonces yo les decía, vos plantear en la reunión, donde vos le vas a plantar un caso, le vas a plantear, le vas a contar el caso de KFC en Estados Unidos o quien sea, de cómo hizo con Google con SEO local para, para mejorar su coso Va a ser más largo el proceso, va a ser más largo porque Outbound es largo, pero lo que yo quiero es que vos ya hoy, desde el día uno, estés en contacto con, con ese cliente y que lo ayudes a acelerar esa entrada en conciencia de que, nada, de, 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 de esa relevancia, ¿no? Pero es como te... que ahí tenés diferentes talleres para mí, para aprender. Sí, sí, sí.
1: A, a mí lo que, lo que me surge a mí como camino, quizás un poquito, no digo más eficiente, Porque quizás no es más eficiente, pero sí más orgánico, es... Eh, diferenciar el canal privado del canal público, ¿no? Y cuando digo canal privado es la conversación uno a uno por LinkedIn, por correo, por mensaje, y el canal público es eh, la generación de contenido que ayuda a destrabar o a develar ese, ese dolor que no sabían que tenían. Donde yo puedo ir un one too many mucho más masivo, ¿no? Donde la persona ya va entendiendo y le voy contando casos de éxito, lo voy nutriendo de alguna manera, ¿Para qué? Para que cuando yo tire el gancho sea mucho más efectivo porque la persona ya entendió ese dolor, ¿no? Y después también hay otra, hay otra cuestión que está buenísimo plantear la estrategia Outbound solamente desde ventas, pero resulta que viene el, el jefe de operaciones y me dice, mirá, se están por quedar dos proyectos. Esos dos proyectos nos implican 20 personas, desarrolladores de software, que van a quedar desafectados, por lo cual, buscame dos reemplazos. Entonces, es ese tiempo, digamos, que yo estoy manejando en el outbound cuando todo está bien, cambia cuando el panorama se pone un poco más complejo, ¿no? Entonces, ahí es, bueno, listo, yo tengo que salir a buscar el, esa sí. punta de la pirámide, ese, ese low hanging fruit, ¿no? Que está como de alguna manera más listo, y yo le hablo de la necesidad puntual, eh, ¿por qué? Bueno, voy a poder ir más rápido, que no, me, que no me impide ir en paralelo por un camino quizás más lento con esos otros, pero... Bueno, me queda la duda de cómo puedo yo acelerar cuando, cuando tengo ese escenario.
0: ¿Espera ese low hanging fruit? ¿No, ir, ¿No entraría por inbound si está tan low?
1: Puede ser. Puede ser que entre por inbound, pero claro, ¿por qué iba a entrar por inbound la voz y no a otro? ¿No? Es como que se la estás delegando a marketing y claro. a vos o ventas si vos querés convertir igual. Entonces, claro, yo, de hecho, no somos los dos, somos bastante fanáticos de Chris Walker, ¿no? Chris Walker dice que tiene dos comerciales en toda la empresa y que nunca hizo outbound. Yo digo, pero ¿por qué no haces outbound? O sea, vos estás haciendo inbound, estás construyendo autoridad, marca personal y demás. Si le haces un pequeño push a uno que está, ¿no llegas antes que, que otro? ¿No llegás antes que otro, que, que otro competidor? Más es un, en un escenario donde la pandemia globalizó todo mucho más, donde tenés muchas empresas, quizás, de otros continentes que compiten contra vos y que, y que no tienen escrúpulos. Entonces, bueno, también a veces necesitas hacer un pequeño push, ¿no? Eh, claro. Porque ese que, que va a ir por inbound, termina yendo por inbound con alguien que tiene más caja que vos. Fíjate eso, ¿no? También con, si vas por inbound, pero tu presupuesto es bajo, y bueno, quedas abajo de los que tienen muchísimo presupuesto, son los que terminan, terminan moviendo la balanza del inbound. Claro.
0: Yo lo, lo que también te planteo es esto de, Chile, esto de Ok, pero ¿por qué no, no hacemos contenido? Que lo hacemos y funciona, y conocemos que funciona muy bien y que trae mucho y mucha gente. Todos los que están acá nos conocen por el contenido y lo, lo fuimos a prospectar para que venga hoy. Pero, ¿qué pasa si tú.? Y voy a hacer. Voy a ir a los casos extremos que me gustan a mí y ahí vamos a un punto medio. Si tu, for, si tu, si tu, IC, su, tu ICP, tu personalidad de identidad, son 100 empresas. Es una solución de 3000. Cuatro mil dólares por mes Y sabes que hay, no sé 100 200 empresas O sea, hay digamos Las dos preguntas son Uno, le puedes impactar con contenido a esa persona Y dos eh, Rechazarías una reunión O sea, si lográs hablar con la persona Este No le harías una reunión Por por este por no haber un dolor, digamos No, eso, eso, eso nunca Nunca
1: nunca no tener una reunión, eh, creo claro. que eso es, es pecado capital en materia de ventas ¿no? Eh, más cuando el, cuando el público es tan, tan chico, ¿no? Cuando tu target es tan chico. Ahora, cuando el target es chico, eso te permite también aumentar tu tiempo en la etapa de la prospección y conocerlos de principio a fin. Entender dónde juega el tenis el gerente comercial, eh, a dónde salen a tomar tragos de after office, eh, Cuándo levantaron la inversión, quiénes son sus inversores, vas a buscar muchísimos canales para llegar, para entenderlos, para conocer, para justamente entender cuál es ese dolor que tienen. Es como que eso te, te obliga indefectiblemente a ser mucho más sniper detrás de tu estrategia, ¿no? Entonces ahí, bueno, por lo pronto sí, claramente vas a tener reunión con todos y lo que vas a hacer es aquel que por contenido no, logro, no logró descifrar ese dolor, lo vas a ayudar a descifrarlo en, eh, en la reunión, ¿no? Y te quiero contar un ejemplo muy bueno. Yo, 15 minutos antes de entrar acá, tengo una reunión con una empresa peruana que eh, bueno venden B2C muy muy bien posicionada ¿no? en el mundo educativo y quiere posicionar el, el, el B2B. Entonces me decía, bueno, nos refirieron con ustedes. ¿Qué servicios tienen? Yo le dije, bueno, tengo este, este este, pero vamos al desafío. no Y, y claro, cuando empecé a indagar, el desafío era que tenían cuatro comerciales que no funcionaban. Digo, pero, ¿por qué sacas esa conclusión? Entonces, terminamos haciendo un taller donde quizás el resultado final es que no me contraten, pero por lo menos lo, como ayudar a entender ese contexto del desafío, ¿no? Y qué voy con esto, es, muchas veces, esa reunión termina siendo para hacerles descubrir eso, hacerles descubrir ese dolor que no saben que tienen y hacia dónde está la solución. Pero muchas veces, eso lo podemos adelantar, ¿no? Hacer antes. Sí. ¿Por qué? Y acá voy con el origen, digamos, de, de, de mi postura en el debate, que es, las personas no tienen tiempo. ¿no? Sí. Nuestros, nuestros potenciales clientes no tienen tiempo. El tiempo es lo más preciado que tienen. Y yo les quiero pedir que me, que me regale 30 minutos de su tiempo. Entonces, para lograr eso, tiene que haber indefectiblemente una motivación. Si no tiene una motivación detrás, entonces es muy difícil que me dé ese tiempo. Entonces, yo lo que tengo que ver es cuál es esa motivación. ¿Qué lo mueve a decir, dale, tengamos una reunión? Y ahí es muy raro que una persona quiera venir si no tiene al menos una breve noción de qué necesita resolver, qué objetivo quiere lograr. O si no es una persona que, bueno, le sobra el tiempo, entonces, nada, termina haciendo reuniones no tanto de ventas, sino de... Sí, de tu... Bueno, que,
0: que, que en eso estoy de acuerdo, en eso yo estoy de acuerdo Que che, tiene Haber un de esto que hablamos Del deseo y todo Lo que muchas veces pasa Es que la persona del otro lado No eh, No tiene una necesidad De lo que es una necesidad explícita Es decir, necesito O sea Todo gerente de, eh, de, de operaciones Necesita reducir los tiempos No sé, los costos Todo O sea Entonces como que Vamos Siempre tiene que ir Por ese lado Ahora El punto es Cuán educativo, o sea, cómo vas pasando de algo súper educativo a algo más eh, de producto, digamos. ¿no? Entonces yo lo que digo es, che, sí, o sea, para mí es importante poder reunirte, aunque sea para educarlo. Ahora, creo que algo que es interesante es, a medida que nosotros, nuestro ICP empieza a ampliarse, es donde decís, ok, me conviene empezar a, a hacer unas pre-segmentaciones o encontrar más pistas, digamos, ¿no? Porque es que, hay un lo... tema de inversión de tiempo y de, y de costos y que aparte le puedes pegar por otro lado, le puedes pegar por contenido, como decís.
1: Exactamente, y, y después también eh, hay que ver cómo, cómo se mide el área, ¿no? Yo soy líder comercial y tengo un equipo que tiene un montón de reuniones, pero la conversión dentro del pipeline lleva mucho más tiempo del que pensábamos o el volumen de de leads calificados es mucho más bajo del que habíamos pensado. Bueno, y eso termina siendo lo que mueve tu balanza a entender cómo mejoras ese proceso de prospección, cómo conoces mayor el dolor. Pero hay otro ejemplo que quizás no me deja bien parado desde el punto de vista de lo que yo tengo como opinión, pero, pero ayuda también al público a entenderlo, ¿no? Y es que nos ha pasado de trabajar para una empresa que hace bueno, staffing de, de, de perfiles IT que tenía perfiles muy específicos en cuanto a bueno, un lenguaje de programación, ¿no? Eh, y nosotros íbamos, o sea, prospectábamos ah, directamente en sitios de búsqueda, de postulación de candidatos, ¿no? Donde las empresas decían, necesito cinco perfiles en React. Por ejemplo, supongamos que sea el perfil, ¿no? Y claro, nosotros si vas al análisis es dolor, claro, está el dolor, necesitan eso, o el deseo si queremos, necesitan incorporar esos cinco perfiles y después les escribís y te dicen, no, no estoy interesado. No, no estoy interesado, no, no lo quiero, no, no me molestes, no, no me interesa. Entonces, ahí sí se me presenta como la pregunta de para si yo enfoqué la propuesta de conversación desde la necesidad o desde el deseo y yo tengo la solución a ese deseo, ¿por qué no terminan aceptando? Eh, entonces, claro, ahí está, creo yo, un poco el, el análisis de no es que no estoy necesitando, es no sé, tengo un prejuicio respecto a contratar personas de Sudamérica, eh, no quiero tercerizarlo, eh, si, no, si no viene en directo no creo en los intermediarios, ¿no? Es como que en realidad ahí es, lo que hay que destrabar es otra cosa, que es el abanico de propuestas de solución para el mismo problema.
0: Claro, es un commodity en ese caso.
1: También, bueno, es, no, no me interesa la tuya como las otras 150 pakistaníes que me escribieron ofreciéndome lo mismo, ¿no? Entonces... Es una cuestión también de, de hartazgo y ahí claro, fíjate que frente al hartazgo de, de ser un commodity es, eh, bueno, cómo yo me diferencio, ¿no? Entonces ahí es donde, por lo menos desde nuestra mirada, yo me diferencio generando contenido, haciendo warm up, buscando ser creativos en ese icebreaker que rompe la conversación. Metiendo menos automatización y más personalización en, en, en el copy, armando secuencias con algún criterio lógico, armando casos de éxito que acompañen esa propuesta para que quiera conmigo en vez de hacerlo con las otras 40 que le escribieron por lo mismo. Okay, es, eh, fíjate que también está eso: es, sí, no, mira, conversemos sobre, sobre, yo tengo esto y esto logro, pero nada, la idea es conversar a ver qué, qué onda. Y, y claro, en realidad están las múltiples otras opciones que van vale. a a ahí como que descartaría la mía si yo no soy un poco más agresivo en este es el dolor este es mi remedio este dolor y así lo solucioné en empresas muy similares a la tuya
0: hay, hay, hay como tres puntos que tengo ahí que, que hay uno primero que es el tema que esto lo hablamos siempre de, de anicharse o sea que bueno un, un punto una forma de agarrar esto es, che, yo soy vos sos una empresa de esta vertical y yo solo trabajo con este o lo más específico sos es este, como que te planteas como el mejor Básicamente. Ese cliente, ¿cómo va a comprar? O sea, si yo busco una agencia de marketing, por ejemplo, es un commodity. O sea, cada uno va a venir y va a decir, no, nosotros es, es un commodity una agencia de marketing. Es decir, che, ¿quién conoce? Estoy buscando un diseñador para el sitio ahora. Entonces, no es que estoy esperando a que me prospecte a alguien. No me puse a googlear tampoco. Agarré y hice dos cosas. Uno, le pedí a un par de contactos que estaban en marketing. Che, ¿quién este ves para recomendarme? Y, a, y ahora lo puse En, la, en el newsletter De primera reunión Y ah, bueno Por ahí en la comunidad Hay algunas agencias Y puede haber uno Que le interese Es como una búsqueda pro, Proactiva no Entonces Ese es, es un punto De decir Che es un commodity los compradores No pueden poner así Entonces Parate entre los referidos y, O sea Para destacarte Entre de los referidos Ponerte como el mejor ¿No? Y el mejor Puede ser con contenido también, Con generando autoridad Y todo Tienes que plantear Como el mejor Entonces de alguna forma De chance otra un contenido Y la otra Y eso ahí, ahí bueno, El tema del dolor o no dolor eh, Es Si tenés unos tickets que son jugosos y si tu universo también es pequeño Vos podés ir y plantearle A esa persona en vez de decirle te quiero O sea como estás haciendo la búsqueda Vos este, Y querés vincularte con esas personas Porque es un universo chico Te quiero enseñar un framework De contratación este Para que las personas, o un framework de onboarding a las personas que contrates, entonces que yo un poco me pueda ir y posicionar, o sea, en, 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 en vos y en, tu, en tus colegas, como un experto en el tema y como que te haya dado un valor para que después eh, quieras confiar en mí, ¿no? Como que esa es otra. Y otra cosa interesante es que muchos pitch de todos esos terminan yendo a los mismos pains o gains. ¿Qué quiero decir? Somos de Argentina, salimos un 50% menos. Pero la persona, lo que, lo, que, lo que no leen es que todos le están diciendo eso. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahí entrevista a tus clientes y dice: ¿por qué no contrataste a otra agencia? ¿O, o ¿por, qué las, ¿Por qué las empresas no contratan a pesar de que salga un 50% menos? Entonces, ahí también haces tu compi, sí. se puede ir por ese lado, digamos.
1: Sí, lo que pasa es que ahí en realidad es cuando el copy está muy centrado en la propuesta y no en la, no en la necesidad, ¿no? Creo que ahí es un punto poco... y además también, bueno, obviamente cuando más transaccional te vuelves, menos poder de, de mostrar tu diferencial tenés, ¿no? Claro. Eh, y, y ahí creo que lo que mencionabas tiene que ver también con eso, con ese servicio adicional. Lo que pasa y además también es no solamente soy más barato, lo que por ahí uno dice, che, yo soy un commodity, pero en realidad tengo excelente atención, soy muy veloz, pero en tu primera reunión eso no lo podés demostrar. No está en un mail eso, ¿no? No, no, no es que hay un, un, una valoración en como, como si fuera en un e-commerce donde la gente te dice, vos tenés 99% de puntaje positivo. No, 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 eso no existe, ¿no? Entonces creo que ahí también está está eso, ese, esa estrategia quizás eh, donde vos das valores de otro lado, ¿no? Eh, por lo menos en ese caso Nosotros lo hacemos así Es Yo te voy dando plantillas Yo tengo un método entero Pero toma Mira esto te va a llevar Con tu KPIs Esto te va a llevar ¿Pero? Con tu copy Esto te va a llevar A hacer warm up ¿no? Y en algún momento La gente viene y dice Che todo esto que me diste Parece muy bueno quiero el, quiero el completo no Quiero el pago Porque me doy cuenta De que ahí hay algo más no Entonces Creo que también eh, Está bueno pensarlo así Pero también pensar que el proceso de prospección no termina siendo solamente buscar en Sales, en Sales Navigator o en LinkedIn empresas que cumplen tales da, características donde yo lo que le voy a mostrar simplemente es que soy un 50% más barato. Sino en entender dónde yo puedo buscar un punto de, de, de conversación. no ¿Qué es lo que contaba hace un, par de, hace un par de semanas de esta empresa? que hace staffing en un, en un momento donde hay mucha, no sé, crisis en el sector y donde está costando mucho? Y lo que hicimos, trabajar directamente con un evento. Entonces, hicimos un evento, referenciamos los locales que estaban a la vuelta, dentro de ese digamos los stands que estaban a la vuelta de ese, de ese evento, y sacamos 27 reuniones no eh, a partir de ese evento. ¿Cómo? Haciendo que, bueno, che, estoy acá, vos vas, vas, vas a estar, estamos en el mismo piso, estamos a 30 pasos. ¿Qué tal si caminamos 30 pasos y nos vemos? no eh, Entonces, es ese punto de, bueno, ¿cómo yo me vuelvo creativo a la hora de la prospección que hace que esas empresas que pueden estar saliendo de un resultado de búsqueda, en realidad yo encuentre un punto de conversación que hace más potente el, el camino que voy siguiendo. Eh, que hace que, fíjate, acá hay alguien que hizo el trabajo. no Porque yo creo que el, que el comprador también necesita un poco experimentar eso. Es este vendedor no simplemente le salió un resultado de búsqueda o scrapeó mi correo de una de, de, de LinkedIn con alguna herramienta tipo Apolo. No, lo que hizo este, este tipo es tomarse el tiempo, buscar información, entender cómo abordarme mejor. Aunque no lo digan, inconscientemente yo creo que eso favorece al, 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 al paso inicial de tener la reunión. Que es contestarme un correo, digamos. Porque si no lo hacen, entonces no voy a tener nunca en la reunión. Ni para hablar de los pains. Ni para hablar de... Contame cómo están las cosas. De ninguna de las dos. Por eso, digo, para mí es central. Es eso, ¿no? Y ahí un poco también lo que decía de la velocidad al inicio, eh, que es los tiempos no, no siempre los determino yo y es muy grave ir a una reunión a conversar con una persona que en realidad tiene el dolor y yo no lo detecté. Y me la pasé hablando sin, sin como ser como más agresivo en ese proceso. Ahí también estoy perdiendo oportunidad. ¿no? Entonces, eh, cuidado con, con aunque la empresa tenga el dolor claro y yo no lo sabía porque me estoy perdiendo una oportunidad también
0: no, sí, 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 sí por eso es clave este, durante las reuniones tener un framework de, de diagnóstico eh, bastante aceitado y es, es un poco como si bien decimos en la prospección que es más importante la preparación que, que la ejecución o, o, hace unas semanas hablamos de eso en la reunión también es más importante el diagnóstico que, que o sea, escuchar Saber y saber qué preguntar qué, qué, qué decir digamos
1: ¿no? bueno y ahí yo quizás tengo una última pregunta como para ir cerrando ya mi mi parte en esto Andy y es si vos tuvieras al frente a 10 potenciales clientes de los cuales sabés que hay 5 que tienen claro su dolor que vos los pudiste detectar y que vos tenés una solución a ese dolor y 5 que no ¿con quién irías?
0: Ahí sigo con los del dolor, claramente Sí, o sea Lo que yo sé, yo sé porque son Es cierto, lo voy a poder cerrar más rápido Porque tienen, o sea, sé que tienen el dolor Y, y le toca ganar a Imba le toca ganar a otras empresas, o sea Idealmente Para mí lo que es importante Es que, y a medida que bajamos O sea, a medida que vamos Bajando en nuestro ticket promedio y Que sube la cantidad de empresas que contactamos Me parece cada vez más importante o sea, sí es cierto que es más importante empezar a acercarnos más a ese ciclo de compra donde esté más avanzado, pero por otro lado es más importante que nuestras agendas estén llenas. Entonces, quizás si vos manejás un, un enterprise eh, necesitas bastante preparación entre reunión y reunión en, 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 en trabajar con múltiples, con siete ocho veces express en un mismo deal. O Entonces, sea, como que tenés que, que, eh, que, que tener un poco de espacio así de, de preparación pero a medida que vengas bajando es decir, che este, okay. si tengo que elegir el hijo los que tienen el dolor, eh, en tanto, eh, digamos, porque es más posible, porque están más cercanos a la compra y la tasa de conversión va a ser más alta, sin duda. El tiempo el ciclo de venta ser más corto. O sea, yo lo que, que es que es como un ciclo, es como un es un ciclo, la compra es un ciclo, la compra es algo que que yo no yo no puedo yo no puedo eh, la compra es la, es la verdadera decisión, ¿no? Yo lo no decido vender clientes siguen comprar, entonces cuanto más cerca está, más lo agarramos, ahora mi pregunta es, si uno tiene el tiempo o sea, si yo tengo el tiempo voy con los 10 nada más que en los primeros 5 les digo, che, vamos a ir al grano y la los segundos 5 es tipo, no tenés la más fucking idea, bueno mirá, te quiero contar este, algunas ideas que si vos haces esto en tu empresa yo te quiero mostrar cómo te va a tener resultados pero a medida que nuestro universo de empresas empieza a ser más grande hay que Ahí estoy de acuerdo que hay que elegir un poquitito más en, eh, en hacer esas segmentaciones de, de dolor.
1: Está bueno. Yo ahí tengo dos comentarios. Una es creo que hay que hacer un análisis un poquito más profundo de conocer ese, ese ICP porque muchas veces quizás el que no tiene el dolor sin embargo es el que tiene el ticket más jugoso el que tiene el mayor lifetime nice value el que me puede dar un peso recurrente mucho más alto con lo cual capaz que en la conclusión es che buenísimo trabajar con todos estos que tienen el dolor que son chiquititos pero anda a buscar el grande que no sabe Claro, de extrabar. Entonces, es como también confiar en el equipo comercial en que tiene que hacer esa tarea. Y después, la otra para mí, que es, en definitiva, para mí es la estrategia, es, es el, el método del jardinero. O sea, el jardinero va con su máquina viendo qué casas tiene el pasto largo. No va a perder el tiempo go golpeando la puerta de una casa con pasto corto si todavía hay casas que tienen el pasto largo. Entonces, primero va a, va a ir a esa. Si va a tocar la puerta y a decir, si veo que tiene el pasto largo, yo lo corto en, con este precio y en este tiempo quiere que le corte el pasto. Cuando se acabe en la de pasto largo. Sí va a ir a las de pasto corto. Y le va a tocar la puerta y le va a decir, veo que tiene el pasto corto. Pero mire, me imagino que debe estar cobrando 10, yo cobro 8. Y que demoran 5 y, yo y demoro 3. Entonces, aquí tiene también mi propuesta para que la analice. Y cuando se acaben las casas de pasto corto, va a ir a tocar a las, a las puertas de las casas que no tienen pasto adelante, pero que puede llegar a tener pasto atrás. Y no sabe si corto o largo. Y le va a tocar la puerta y le va a decir, ¿usted tiene pasto en su casa? Porque si tiene pasto, yo soy un jardinero y hago esto, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos, yendo, yendo como a, a, a lo estratégico, ese sería, eso sería lo que yo esperaría que mi equipo comercial ejecute y desarrolle. Y después,
0: superado eso, bueno, vamos a ver qué más hay. Ahí, siguiendo la pregunta que me hacías antes, si pasas por una mansión, si pasas por la mansión del más ricachón y nivel pasto corto, este ojo, ojo con... Sí, lo que yo creo es que... Hay dos. Hay como que los comerciales. Cada vez más creo que debería una carrera comercial. Donde vos arrancás. Eh, vendiendo a pymes Y después pasás a Enterprise. O sea. Entonces como alguien. O sea. De nuevo. Trabajar. En, en, en un universo chico. Requiere de otras habilidades. O sea. Que esto. Que en la primera gol. Por ahí ni, abras la, eh, ni, ni muestres un demo. Este. Eh, y son dos cuestiones diferentes. Si uno está haciendo las dos cosas, es importante que uno lo sepa porque nada, por, por, por estas cuestiones de que hay hay que de, hay que. generalmente en una pyme por tener tres decisores, cuatro, y quizás casi todos están en, la, en todas las calls, en las primeras calls falta uno nomás, viste, entonces como que. Pero acá es como que tenés que, que hacer que ruede un deal de manera interna. Entonces también esas cosas. Es importante tenerlas en cuenta, porque muchas veces uno. Hoy he hablado con una empresa y que estaban por prospectar. Tienen que respetar tres empresas en Colombia. Nada más. O sea, tenían muchas empresas en todo el caso, eh, muchas pymes, pero quería llegar a los trep, tres top pl players de Colombia. Y me mostraba la secuencia automatizada. Yo, yo le decía, tipo... Automatices, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Hacelo a mano esto, tipo... Dice, pues, si no, no puedo mandar una foto porque la herramienta no me deja mandar fotos. Digo, pero... pero, pero eh, son tres empresas, cuatro buyer persona por empresa, son doce... Personas que anotaste la tarea manual de seguimiento y chao O sea, es como que entonces eso, es como que son dos universos que para mí en ventas deberíamos empezar a, a, a cuando hablamos de ventas ya, empezar a hablar a quién la apuntas. ¿Viste?
1: Totalmente. Y te sumo otro también que para mí es súper diferente en cuanto a la actitud del comercial, que es venderle a alguien que no tiene una solución, o sea, sí. que no tiene la solución a su problema, y venderle a alguien a quien quieres reemplazar el proveedor. Sí. Eh, también son dos caminos totalmente diferentes, ¿no? Entonces creo que ahí creo que ahí incluso los vendedores de seguros para mí en eso son grandes capos en, en estrategias ¿por qué? Porque vos en realidad por lo general ya tienes, no sé, un seguro de RT y vos querés que tenga el tuyo y encima tu variable de ajuste es mínimo porque eso se cotiza en, un, en una tabla que que no pones vos el valor entonces la capacidad de lograr que alguien vea en vos algo mejor de lo que ya tiene es clave. Sobre todo cuando también trabajas con empresas que licitan, ¿no? Las, las, las corporaciones que hacen licitaciones privadas y vos querés entrar con tu propuesta encima tenés al jefe de compra que lleva 20 años ahí y que ya tiene como su, su, su relación con sus actuales proveedores. Bueno, ese es otro desafío totalmente diferente y por eso creo que mi gran conclusión acá es el secreto está en una buena prospección. En entender cómo clasificar bien qué estrategia voy a usar según cada uno y sabiendo que no es solamente gerente de recursos humanos no, gerente de recursos humanos de tal nicho en particular ¿no? por lo cual nada, eso, eso es mi, mi último aporte y bueno, nada, termino en paz por lo menos
0: no, sí, sí, yo me, me, me llevo a conclusiones y creo que, que es esto o sea, eh, personalmente creo que eh, si son top 100, top 200 hay que reunirse <risa> <¿Te puedo? risa> hay que reunirse este pero después sí, sí, este podemos eh, encontrar esos mecanismos. Ahí, ahí dice App en una ocasión aprendí de Tito word que una de las mejores formas de acceder a la reunión es tener muy claro que te voy a enseñar como mi solución presor. Es esto, es eh, enseñar, o sea, es eh, según el ciclo donde está el cliente, qué le voy a enseñar de diferente. Eh, nada. Pero, y mucho de la venta pasa eso incluso cuando ya tenés una solución. Y, y obviamente, el sí, gran problema de la venta... Yo siempre decía que el principal competidor que teníamos no era todos los que empezaban a aparecer, sino el status quo. No hacer nada. Entonces, cuando tenés a alguien que tiene un competidor, está en lock-in. O sea, no, quiero, no quiero cambiar. Así como no quiero cambiar porque estoy haciendo bien las cosas y esto es meter un workflow nuevo a mi rutina, no quiero cambiar porque no quiero cambiar de, de proveedor. Entonces, este es esto, es como vos creás ahí una categoría nueva dentro de eso, cómo vos le enseñás que algo que no estaban viendo también, este, en tu solución lo hace para no terminar compitiendo con ¿no? sí eso es lo que no queremos
1: buenísimo, bueno, bueno excelente bueno, gracias Andy, gracias por darme bueno, unas cosas para llevármelas y, y revisar que creo que están buenas y para los que están escuchando, bueno, también que se lleven lo mejor de cada cosa, que testeen, que prueben y después nos digan cómo les va y bueno, nos vemos en un próximo episodio
0: nos vemos en la próxima. Nos veremos. Chao chao.
1: Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Complicadas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con cinco estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.